1: Nej, men om man är, gör det
0: till sin grej. Om man är trygg i det så kommer inte folk reagera på det. Problemet blir om du själv har ett problem med det. Mm. Ja, alltså jag tror också det För att jag har så himla mycket alltså Jag tror att jag är helt okej i sociala situationer Någon så här: duktig flicka grej Från när man var liten och vill imponera på vuxna Du är jätteduktig måste jag säga. Mm. Den bästa Jag har varit ja. jätte <laughs> Nej men alltså jag tänker Det är väl bara att så här Man får väl bara låtsas att man är bekväm För att jag är ju obekväm Jag mår ju skit Men jag tänker att för Om, om målet är att bli smidig mm. Bara låtsas att du är bekväm. Ja, det är väl det som är roligt med det här. Är att Jag tror att obekväma personer kanske tycker det är så här trist att ställa de här vanliga, tråkiga frågorna. Man, mm. man tänker att man ska vara så himla härlig och så att det handlar väl mer om hjärnspöken. Mm. Mm. Men om man bara går ner till en mm. nivå och bara är... Normalt inte vad jag menar. Men, hej, hur mår du? Oj, vilket fint väder är. Var pluggar du just nu? ja men exakt. Då löser alltså, man Ja, det. att man bara fejker till mig För det är plötsligt är man smidig, fast man ja. kanske känner... Det. Sen kanske inte det roligaste att vara smidig. Jag föredrar ju att vara lite klantig ibland, för ja. det är ju roliga historier. Men ja. det och det, man har ju ofta... Vara den som smidiga personer liksom kan hantera, eller vad ska jag säga. Ja, så antingen lär man sig krishantera. Ja. Eller så <laughs> blir man en... Oh, social, en social person ja, men precis. jag tänker också att den generella ribban för um, social smidighet liksom har sjunkit så mycket de senaste ja, åtta månaderna um, just uh, att man inte ska vara för hård mot sig själv Nej. för um, det här med Zoom har ju om någonting liksom förstört ännu mer den lilla sociala förmåga man hade tidigare men jag gillar det att man har blivit ofiltrerad. Det kan vara lite ja. kul. Ja, men jag liksom råkar underdriva och överdriva hela tiden. Och så blir det jag säger inte det jag hade tänkt. Men så får man ta det därifrån. Ja, men verkligen. Och det är bara ny riktning som gör också att jag precis tror på tomten. Så, ja, nej men jag... Mm. Gör det gjort, eller? Eller? Ja, det stämmer. Ja, det är det. ja, nej men jag jobbar väldigt mycket så när jag pratar generellt sett att jag börjar prata så hoppas jag att det löser ja. på vägen. Mm. Och det gör ju inte det, men då är det lite det du sa, att man får bara äga det. Att man får bara säga i slutet såhär oh, Jag vet inte vart jag skulle komma fram med det här men ja. håller någon annan något att säga. <laughs> Öppna för frågor. 1, 2, 3, 4 det där var New York med G.W. Francis. Mm. Mm. Nästa lyssnarkris lyder så här. Mitt rum är kaos. Klarar inte att hålla det städat. Help me please. Hur gör jag? Alltså, det skulle ju kunna vara jag som skickar in den här. Mm. Jag, alltså, jag är den stökigaste jag känner. Jag är så otroligt stökig. Alltså det, det är konstigt. Alltså, jag kan storstäda och så 20 minuter senare ser är det katastrof. Inte smutsigt men stökigt. Så att jag, jag, jag relaterar. Men min enda lösning är ju att alltså, låta folk komma hem till mig. Alltså relativt ofta. För då måste jag städa. För att jag skäms ju. För att det är lite pinsamt att jag är vuxen och inte kan hålla ett städat rum. Mm. Så att mitt enda tips är ju på att du får bjuda hem din en eller två personer som du har valt ut om du bor själv. Um, och bara låt komma så att du måste ställa. Jag tänker så här: att ditt korridorsrum är liksom den lilla lilla yta som du har här i stan som är bara din och när du är hemma då ska du verkligen kunna känna dig hemma, bekväm och avslappnad och om det för dig innebär att du har det stökigt, så tänker jag att det inte nödvändigtvis behöver vara ett problem för att underbygga det här vidare har jag gjort lite efterforskningar <laughs> och hittat en studie från University of Minnesota som har kommit fram till att det finns en, en viss koppling mellan ett stökigt skrivbord och intelligens. För att ens tankar då kretsar kring viktigare saker än att organisera. Om det här är en korrelation eller kausalitet lämnar vi kanske åt dig att fundera över. Men jag tolkar det som att du upplever att det ändå är lite problematiskt att du har det stökigt hemma. Du kanske vill bjuda över andra utan att som Tova sa behöva skämmas. Eller så vill du bara få en falsk känsla av kontroll över ditt liv och då är mitt tip bästa tips ganska givet och det är att du ser det här med att städa som liksom en eh, aktivitet på sidan om det du egentligen gör, vilket kanske är att lyssna på en podd eller göra någonting annat roligt lite um, upplyftande för uh, mig att alltså jag behöver faktiskt inte städa, jag är okej ändå mm, och sen kanske att ändra om i rummet för att det inte blir så uttråkigt med hur det ser ut, för jag tänker att det är ju såklart mycket tråkigt att städa ett rum som du ändå är trött på um, och så lämnar du skrivbordet stökigt då Lycka till och du får gärna skicka bilder på hur det blev för och efter. Move that buss. Har du sökt hem eller så? Alltså jag är ju verkligen, jag har ju en fot en på varje kontinent här. Å ena sidan, mm -hmm. jag är stökig. För jag är så otroligt smart. Mm -hmm. eller, men samtidigt gillar jag väl också städa. Men jag är mycket så här, jag stökar ner det och sen städer jag upp det. Och då blir det som att... Rummet blir stökigt under dagen. Alltså. Ja. Det är ju kaosen som är nu. Mm. Men jag sätter på en sjukt jäkla dänga. Mm. Dansar loss lite. Mm. Och lite, jag är lite inne på det. Som du kör med podd och så, men... Bara river av allt i ett. Och sen, mm. jag är också otroligt materialistisk av mig. Mm. Så jag har ju köpt en så här fin mopp. Och lite så här <laughs> blå hink. Skulle du med den? Brandat. Ja. <laughs> Nej men jag menar mer att jag tycker det är, då blir det ju nästan kul. Plus jag gillar ju att låtsas leka vuxen. För jag kan inte förstå att jag faktiskt ah. är vuxen. Kompenserar för att du lämnade plattan på en gång. Just det, just det. Nej men det är verkligen allt som på något sätt påvisar <laughs> eller indikerar att jag faktiskt har någon form av ådra vuxenhet mm. i mig. Det ger så otroligt mm. tillfredsställelse. Axel. Ja men verkligen, jag klappar ja. mig alla armar i på mina axlar och bara klappar till sig <laughs> när jag städar. Ja det är super. Ja. Det här var Chinatown med Bleachers och Bruce Springsteen. Eh, nu är det dags för våra här veckan. Eh, ni som har lyssnat på oss förut vet att varje vecka så har vi lite preppertips. Vad man ska göra inför kriget och krisen eller bara i livet i allmänhet. Eh, mitt preppetipsnäckan handlar om den här lilla broschyren från MSB som vi nästan har snott vårt namn ifrån. Den om kriget eller krisen kommer. Har ni den hemma? Jag tror aldrig jag har fått en som i hela mitt liv. Jag tror att alla fick <laughs> Vad döljer du? Ja, verkligen, är det är hemliga. konspirationer som vill ha koll på mig, eller som mig. <laughs> Nej, jag har i alla fall inte heller den här. Inte <laughs> jag heller. Men som vanligt så var jag när jag skulle planera ifrån det här, så var det så här. Vad är det man preppar egentligen? Jag vet ingenting. Katastrof, googlar, preppnips. Mm. Och så kom jag på det här med broschyren? Och du gick in på pdf-versionen. Och det står ju så tydligt överallt med utropstecken och versaler. Spara broschyren. Ja. Det skulle man ha gjort, det gjorde inte jag. Men man ska ju ha den. Eh, och nu när jag har kollat eh, på den som pdf så känner jag bara, wow. Det här är ju toppen. De har alltid har checklister på vad man ska hemma. Alltså verkligen, man får bocka i checklistor. gud, det är så trevligt, oj. Ja, den säger så här: ha tomatsås som du kan koka pasta i Check. och så vidare. Ja, får man checka. Bara att ha en checklist är att jag känner mig lugnare liksom. Ja, nej men den är toppen. Ja. Den är också typ så här. Hur, låser, låter, hur låter Hesa Fredrik? Vad betyder de olika ljuden? Finns viss oblik Hesa Fredrik. Apparently. Nå, det är, här, om det är långsamma betyder det här. Om det är Osh. flera. Alltså lite som så här morse. Mm. Och här, hur ska man bete sig vid ett terrorattentat? Så att, eh, mitt treppetips är väl att skaffa broschyren. För alla har väl antagligen tänkt den. Ja, det mm. ska jag. Mm. Ja, <laughs> har ni att göra. Ja, mitt fall är ju lite mer platt bredvid det. Men det är att jag upptäckte ett eh, fantastiskt. Verktyg eh, här under veckan, vilket är Stålull. Jag tror att kanske alla andra vet oh, om ja, det här det redan. Man ah, ja. bara skrubbar oh, lite, det. lite på typ spisen eller kranen, um, och så är bara allt löst. Det känns som att jag bara minns ett TV-shoppreklam, för den var liksom för bra. Men jag har alltid tänkt att det är så här repar saker. Så jag nej, 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 nej. nej, nej. <laughs> du måste prova. Ja, det är mitt tips. Vad har du tips om det Alltså, sen? jag. Delvis, jag gillar ju att laga mat väldigt är mm. lite matfantast. Men i och med att man inte kan mikra någon jäkla matlåda någonstans längre Katastrof. så sätter ju det lite mina små grytor och goda maträtter. De, de får ju kvar i frysen. Men häromdagen så slog det ju mig faktiskt att... Jag tänkte var ni åt när ni var små på utflykter. Men kalla pannkakor. Det var det jag oh. önskade högst varje gång, ja? Ja, uh. ja, ja. ja. Alltså, det det är, är det bästa. Det är billigt. Uh. Det är gott. Uh. Man får otroligt mycket dopamin. Och oh. det är nostalgiskt. Alltså, det är som det är en liten trip to memory. Man kan bara fylla det med så mycket goda grejer. Man kan göra uh. matit, Man kan göra det sött. Yeah. kan göra, man man göra det godaste matiga och söta innehåll? Allt med Västerbotten tycker jag om. Oh. Oj, Nej, men vänta. Du kör vanliga pannkakor med Västbotten är som en somatiga. Som, 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 som en krepp. Alltså jag föredrar ju mig sylt och Nutella. Och <laughs> jag tvingade att lyssna det här. <laughs> och då var det så <laughs> här. Jag skulle äta med västbotten, Men jag kanske i regel mm. går jag mest för sylten. Jo, jo. Ja. Men i och med att det är kallt. Det är vinter. Mm. Våra stjärnor är frusna. Så jag har ett litet dubbelhack här va. Mm. Jag, gud jag får inte. På Systembolaget. Mm. Har de portions tetrapack med vin. Mm. För cirka 25 kronor styck. Mm. Skippa konan, kära vänner. Ta en tetrapack med vin, varmskålen till lunch. Så mm. mm. säger jag. Mm. Allt jag vill. Mm. Det där var Arcade Games med Saga Back. Ja, och ni har ju lyssnat på när kriget eller krisen kommer i Studentradio 98,9 med Tovalin. Och mig, Rebecka Bjuremalm. Och ja, mig, Lisa Söderberg. Mm. I dagens avsnitt har vi pratat om QAnon. Vi har pratat om stökiga rum, Bristande social förmåga. Hur det kan gå rätt och sätt på Tinder. Och <laughs> <laughs> lite hur det är att uh, vara student och dela kök. Ja. Mm. Så tusen tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte bort att fortsätta skicka in era otroliga kriser på Instagram. Där vi heter kriget eller krisen. För det är trots allt väldigt... Skönt att vi inte är de enda med krisen just nu. Ja, och ni får lyssna på mig sen nästa fredag mm. i julspecialen när jag kommer med mitt nya program roulette, Det är smygpremiär. Ja, mig, Rut Erlund, Hanna Valtridsson och Annie. Ja, som Beyoncé, bara Annie. <här> <här> ja, någonting man inte missar alltså. <här> Men vi är tillbaka här nästa onsdag samma tid 19.00 här i Studentradion 98,9. Hej då. One of the worst disasters in the history of nuclear power. Extremt giftig rök. Du ni kommer att dö. Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondinbella går igenom sitt livstuffaste period. Det är väldigt svårt att veta för för en efteråt. Inte om utan när kriget eller krisen kommer.